0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Poklad viery s Pátrom Brunom, ktorý dnes v hostovskom kresle privítá pána Františka Barteka, tajomníka Monsignora Františka Rábeka pre kultúru.
1: Pochváľam pán Ježiš Kristus, srdečne vás pozdravujem, drahí poslucháči. Som veľmi rád, že teda dnešný Poklad viery bude taký troška výnimočný, A výnimočný práve preto, že tu mám zácného hostia. Pán František Bartek, vítajte.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Dôvodom nášho pozvania, teda zájomnej spolupráce, verím, že do budúcna, je Rok kresťanskej kultúry. Čo je teda Rok kresťanskej kultúry, alebo ako by ste ho chceli prezentovať našim poslucháčom?
0: Rok kresťanskej kultúry je celoslovenské podujatie, ktorého cieľom je približiť kresťanskú kultúru aj širšej spoločnosti. Je to vlastne podujatie, ktoré sa koná už tretíkrát, približne raz za 10 rokov. Teraz je to troška posunuté kvôli kvôli pandémii, ale tak ako vždycky, keď máme nejaký rok či už Božieho slova alebo iný rok venovaný nejakej téme, tak aj rok kresťanskej kultúry možno priniesie niečo nové, ale aj počiarkne tie veci, aktivity, podujatia, ktoré sa už robia na tomto poli.
1: Keď hovoríme o kultúre, dotýkame sa antropológie, čo teda znamená kultúra?
0: Áno, kultúra... Mne sa to páči, že keď sa kultúra vníma, je tak troška širšie. Že to nie je iba... Lebo človek má také možno, nechcem povedať, že pokušenie, ale prirodzene vníma kultúru hlavne cez to umenie. Cez, cez hudbu, cez obraz a tak ďalej. Ale kultúra má v skutočnosti ešte taký širší a hĺbší význam z toho, z toho latinského kultus, alebo kultivovať niečo. Teda urobiť to ľudskejším. Mne sa páči napríklad taký obraz, že, že máme kameň, ktorý je nejaký súrový materiál a prístupí k nemu umelec a vidí sa z, z neho tú sochu toho Dávida alebo niečo iného. Že proste skultivuje ten súrový materiál do niečoho ľudského, do niečoho krajšieho, do niečoho lepšieho možno. Tak toto je kultúra a, a kultúru podľa mňa môžeme vnímať aj ako taký ekosystém. Myslím, že to boli Jan II, ktorý Možno prvýkrát použil ten, ten termín, že potrebujeme aj ekológiu človeka, ekológiu ľudskosti. že Tak ako sa staráme o prírodu, aby, aby rástla, aby sa zachovala, aby sa zveľaďovala, tak potrebujeme aj, aj zdravý, zdravý ekosystém pre človeka, zdravú kultúru. Aby všetko, čo robí, kde sa hýbe, čo počúva, čo číta, ako komunikuje, aby to prispievalo k tomu, aby bol lepším človekom, aby bol plnším človekom.
1: To ste veľmi pekne povedali a ja tak nepriamo ste mi aj nahrali na tú, na tú kultúru a na tú antropológiu. Mne sa veľmi tiež páči myšlienka, ktorú rozvinul Benedikt XVI, keď sa zamýšľa nad koreňami Európy a európskej kultúry, kde poukazuje na obraz alebo na tú benediktínsku tradíciu, ako benediktíny všade, kde prichádzali, tak kultivovali, môžeme povedať tú divočinu daného územia. Čiže áno, tento obraz takého alebo vytrhávania burín, lepšie povedané, je aj v tejto kultúrnej misii Benediktinského rádu prítomná. Mne osobne je blízky Svätý Dominik a dominikánska tradícia tiež veľmi úzko prepojená s univerzitami, so vzdelávaním, s kultivovaním ducha. Čiže vlastne aj veľmi sa teším, že tento rok je vyhlásený za rok kresťanskej kultúry, ktorý sa chce zamerať práve na tie hodnoty, ktoré sú nemenné, ktoré vychádzajú z Evanielia. Ale na slovenskom území si tento rok pripomíname jedno vynimočné jubileum. A možno aj to bolo takou inšpiráciou, prečo práve v tento rok venovať kresanskej kultúre. O čo ide?
0: Áno, pripomíname si vlastne 160. výročie príchodu svätých Cyrillá a metoda a Cyril a metod sú súčasťou našej národnej kultúrnej identity. Máme to dokonca aj v ústave, ktorá sa odvoláva na cyrilov-metodickú tradíciu. Tak aj práve pri tejto príležitosti sme si povedali, že ten rok kresťanskej kultúry bude vlastne trvať od sviatku Cyril a metóda v roku 2023, čo je 5. júla po 5. júla 2024. Takže je to zaramcované práve týmto výročím.
1: Ja len doplním, že práve vyhlásený rok kresťanskej kultúry bol na cyrilometodských slávnostiach, ktoré sa konali tento rok v Nitre 5. júla 2023. Čo by ste vedeli možno priblížiť našim poslucháčom alebo čo je takú ambíciou roka kresťanskej kultúry? Hovorili sme o tom scitlivovaní alebo teda vnímavosti na to, že čo chce pozvihnúť toho ducha že kultúra není iba o nejakých výtvarných dielach, obrazoch, ale o kultivovaní ducha, duše.
0: Presne tak. Rok kresťanskej kultúry bude vlastne sériou podujatí, desiatok podujatí, ktoré sa budú konať po celom Slovensku. A je to skutočne veľmi pestré od aj áno takých umeleckých ako koncerty alebo výstavy, ale aj po nejaké umenie slova alebo až nejaké konferencie, vedecké konferencie dá sa vypichnúť, napríklad už teraz v septembri bude odozdávanie cien Fides et ratio, ktoré sa každoročne koná a, a tam sa vlastne vyťahnú poctia sa kresťanskí veci, ktorí, ktorí majú nejaký prínos v tejto oblasti. Takže skutočne od vedy cez umenia, literatúru až po, po nejaké vedecké konferencie ale aj, aj maličké veci, že ľudia tam môžu skutočne prihlásiť čokoľvek, čo považujú za, za hodné, či už je to nejaká spomienka na nejakého kultúrneho dejateľa. Samozrejme, nie všetko sa stane súčasťou roka kresťanskej kultúry, ale môžu o to ľudia požiadať, môžu sa zaregistrovať na stránke a potom už komisia, ktorá je na to určená, to posúdi a môže sa podujete stať súčasťou roka kresťanskej kultúry.
1: Ja len našim poslucháčom pripomeniem, že je vytvorená aj špeciálna webová stránka, ktorú môžu nájsť na internete roku kresťanskej kultúry. Viete nám niečo povedať bližšie o tejto webovej stránke alebo akým spôsobom naši posluchači sa môžu zapojiť do týchto spomenutých
0: projektov? Áno, takže tá webová stránka je www.rkk ako rok kresťanskej kultúry 23, teda rkk23.sk a posluchači tam nájdú či už tie podujatia aktivity, ktoré sa stali súčasťou roku kresťanskej kultúry, ale aj všeobecnejšie priblížený tento rok, čo je jeho cieľom, akým spôsobom toho chceme realizovať. A ako som už spomenul, je tam aj možnosť registrácie vlastného podujatia do tohto roka kresťanskej kultúry. Takže tam sa budú zhromažďovať všetky, všetky dôležité informácie. Je to taký organický proces, že... Tie, nie je to tak, že máme teraz pripravené všetky podujatia a ideme to proste iba spustiť, ale ľudia sa stále môžu prihlasovať a stále sa môžu stať, stať súčasťou tohto roka kresťanskej kultúry.
1: Ja by som len doplnil, že v rámci vysielania Rádia Mária určite budeme propagovať aj aktivity Roku kresťanskej kultúry, takže určite vám nič neujde, nebojte sa. A spomenuli ste aj Fides et Ratio. je to nadácia, ktorá je pomerne mladou organizáciou, alebo teda štruktúrou v rámci aj rozvíjania kresťanskej kultúry na Slovensku. Vedeli by ste niečo povedal bližšie o tejto nadácii?
0: Áno, dobre, že to spomínate, pretože že táto nadácia Fidesi nedávno vyhlásila takú grantovú výzvu, ktorá sa práve týka roka kresťanskej kultúry a chce podporiť umelcov, ktorí chcú vnášať kresťanské hodnoty aj do umenia vo verejnom priestore a chcú na to prerozdeliť 5000 eur v takéto grantovej schéme a stále sa dá prihlásiť, stále sa dá požiadať o tento grant, stále sa tam dá zapísať svoj projekt, takže určite to odporúčame najmä tým poslucháčom, ktorí sú umelci alebo ktorí možno doteraz niečo také neurobili, ale, ale priťahuje ich táto, táto téma a táto sféra. Takže dá sa prihlásiť a, a ak budete vybratí, tak môžete byť podprení aj nejakou finančnou sumou ö, na realizáciu takýchto, takýchto dobrých vecí. A viac informácií nájdete aj na našej stránke Roku kresťanskej kultúry, alebo potom aj priamo, ö, či už na sociálnych sieťach alebo na stránke Nadacie Fides et Ratio.
2: Viesel o moje okovy keď ma tvíraš na ruči. O nepriateľom, o slobode viac báť sa nemusím. Už viac nie som strachu. Vzrel ty si ma vyvolil, láskou tvého, znovu zroděný. Už viac nie som strachu od rokov. Som Božým dieťačom. Už viac nie som strachu od Amen. Som Božým
1: či to už boli nádherné hudby melódie alebo teda zvúčky, ktorá nás bude sprevádzať aj v rámci roku kresťanskej kultúry a všetky podujatia, ktoré budú v rámci týchto iniciatív. Kto je teda autorom zvúčky?
0: Autorom uh, tejto spomínanej zvúčky, ktorú sme práve počuli, je hudobný skladateľ a pedagóg Ľuboš Bernat, uh, ktorý ju pre nás pripravil. Môžete, môžete si ju nájsť aj na spomínanej stránke, uh, aj, aj je k dispozícii aj, Veľmi pekné orchestrálne verzie, notové záznamy. Takže, ako ste povedali, podujatia, ktoré budú súčasťou roka kresťanskej kultúry, bude vždy sprevádzať aj táto zvúčka. Naozaj,
1: krása sa dotýka aj cez hudbu, aj cez obraz, aj cez slovo. A verím, že aj tento rok kresťanskej kultúry bude takýmto dotykom krásy. Lebo ako zakúšame aj v súčasnej dobe, je to častokrát opak toho, čo prežívame, aj tá aktuálna spoločenská situácia. Vidíme, že so znepokojením sledujeme nárast rôznych polarizačných tém, rôznych skupín, agresie a podobne. No a čo chce priniesť rok kreslovskej kultúry do tohto prostredia, v ktorom sa nachádzame?
0: Ďakujem veľmi pekne, toto je veľmi pekná otázka, pretože skutočne krása sa dotýka srdc všetkých ľudí krása komunikuje, komunikuje pravdu takým veľmi špecifickým spôsobom, ako to raz vyjadril Karol Vojtyla ešte keď, bol, ešte keď bol biskupom v Krakove on sa teda veľmi často stretával s umelcami, sám hral divadlo a robil pre nich aj takéto duchovné cvičenia a toto je jedna z vecí ktorú, ktorú tak zdôrazňoval, že krása komunikuje pravdu spôsobom, ktorý je pre srdce nejakým spôsobom priateľnejším a skutočne si myslím, že, že kultúra a aj tento rok kresťanskej kultúry môže, môže komunikovať ku, ku, aj k ľuďom, ktorí možno keď, kebyže počujú nejaké argumenty alebo, alebo nejaké diskusie, tak by tomu neboli otvorení. Ale tá krása je univerzálnym jazykom. Tomu rozumujú ľudia naprieč rôznymi kultúrami, vekovými kategóriami, svetonázormi. Takže aj toto je jeden z cieľov roka kresťanskej kultúry. Troška, troška možno prispieť do spoločnosti niečím pekným, niečím povznášajúcim, pozbudzujúcim, čo neprinaša rozdelenie, ale skôr naopak spája v nejakom spoločnom zážitku krásy a, a ktorá, ktorá konečnú dôsledku vedie k dobru.
1: Ja len doplním aj témy, ktoré sa nesú v rámci vysielania Rádia a Mária, keď hovoríme o atribútoch Boha, ktorým jedným z nich je aj krása, o ktorej len pekne Tomáš Akvinský pojednáva, lebo on tiež má také veľké jubileum 700 rokov od kanonizácie, čo tiež kultuje, kultivuje ducha tým pohľadom na Boha ako na krásu, ako na pravdu, ako na dobro, ako na tie hodnoty, ktoré majú stvárňovať aj to myslenie ľudí, kresťanov, a zároveň máme ako keby rozširovať aj ten záujem alebo aj ten pohľad, ten diapazon na ľudí, ktorí sú možno inak veriaci alebo majú iné kultúry. Vidíme to veľmi pekne aj na tých tradíciách, ktoré tá, ktorá entita si uchováva. A ja som sa dočítal na tejto vašej webovej stránke, že rok kresťanskej kultúry má aj ekumenický rozmer alebo taký medzináboženský. Viete o tom niečo bližšie povedať?
0: Áno, um, ako už hovorí samotný názov roku kresťanskej kultúry, je to rok kresťanskej kultúry, nielen katolíckej kultúry, uh, a teda aj organizátormi okrem... okrem Rady KBS pre vedu vzdelania kultúru. Je aj ekumenická rada cirkví, najmä teda v zastúpení tej najväčšej evanielickej církvy na Slovensku, ale aj iných církví a denominácií. Takže určite chcem rozviedieť tento ekumenický charakter a aj takýmto spôsobom prispievať možno k jednote našej spoločnosti aj cez jednotu cirkví na Slovensku.
1: Ďakujem pekne za túto odpoveď. Hovorili sme o kultúre, o kultivovaní ľudského ducha. Určite aj naši poslucháči poznajú a také vynimočné udalosti, oceňovania, ktoré bývajú na začiatku roka. A znova sa dotknem tak troška tej dominikanskej polievky a je to blahoslavený franželiko, renesančný Maliar. V čom sa angažuje Rada pre kultúru pri KBS v tejto oblasti oceňovania?
0: Áno, uh-huh. vlastne každoročne sa konajú dve také dôležité podujatia. Jednou je už spomenuté odovzdávanie cien Fides et Ratio, ktoré sa koná v septembri. A druhé, ako ste veľmi pekne povedali, je odovzdávanie cien Fra Angelico, ktoré sa koná v, vo februári. A teda ide presne o to nejakým spôsobom sa poďakovať a úctici umelcov, ktorí, tak povediať zaurali hlbokú brázdu na tom poli kresťanskej na Slovensku. A je tam skutočne tiež široká paleta pestre zastúpenie, či je to slovná sekcia, alebo sekcia obrazu, hudby. Takže je to také tiež komplexnejšie poňaté tá kultúra a krása v takom širšom širšom slova zmysle.
1: FranĽeliko ako renesančný maliar dokazoval ohlasovať alebo jeho kázaním sa stali fresky, ktoré zdobia do dnešných dní vynimočné miesta, či už je to v rámci Vatikánu alebo aj Talianska. A on znázorňuje krásu, ktorá, ktorá je taká jemná, ktorá je taká ako keby nadpozenská. Aj vlastne to jeho meno, Frangelico, znamená tým, znamená v preklade ako keby pomenovanie toho, ktorý stále maloval anielov. Aniel je takým symbolom toho duchovného sveta. Komunikácie medzi Bohom a človekom, samotné vtelenie Ježiša Krista, ona inkarnácia, kedy sa slovo stáva telom, je v prítomnosti dialógu Márie, Ježišovej matky a aniela, ktorý je Božím poslom. Takýmto poslom dobrých správ chce byť teda aj iniciatíva Roku kresťanskej kultúry. Chceme prinášať radostnú zväzť, nádej, pokoj, ale zároveň aj určitú istotu a poukázať na identitu a na korene. Nie jednak tie národné, keďže je to aj v kontexte misie, solúnskych bratov, svätých Cyrila a metoda, aj v tomto roku, kedy si pripomíname 1160. výročie. Ale zároveň chce poukázať, ako keby aj na tú budúcnosť, že každý strom, ktorý je v logu, a možno aj o tom logu by sa mohli niečo povedať, je, ukazuje nádej, lebo každý strom prináša aj nejaké ovocie. Akým ovocím, alebo aké očakávané ovocie, je ovocie roku kresťanskej kultúry na Slovensku.
0: Áno, teda keď si, si poslucháči, otvoriači už našu webovú stránku alebo sociálne siete, tak nájdu aj to naše logo Roku kresťanskej kultúry, ktoré práve spája tieto dve veci. Jednak to zelené kruhové pole s tým, tým krížom môže, môže byť vnímané ako strom a ten menší červený krúžok ako ovocie tohto stromu teda skutočne kultúra musí byť plodná a, a však tak, ako sa aj v Evaneliu píše, že strom poznáme po ovoci, tak aj tú skutočne kresťanskú kultúru poznáme po ovoci. Či, či naozaj prináša to dobro, pravdu a krásu, ktoré ste spomenuli, alebo aké jeho ovocie. No a ovocím roke kresťanskej kultúry má byť práve toto, ako sme povedali, prispieť, či už k jednote spoločnosti, vzájomnej úcte medzi obyvateľmi, takému citlivovaniu na tie hodnoty dobrá pravdy a krásy. Niekto by si možno mohol položiť otázku, že, že teda aký je rozdiel medzi kultúrou a kresťanskou kultúrou. Tak mne napadol taký obraz, že, že kresťanská kultúra to je ako keby, že do nejakej tapiserie alebo do nejakého kľudne aj svetra všívame takú zlatú niť. že Je to stále sveter, je to stále tá séria. ale je popredkávaná tými hodnotami Evanielia. Je inšpirovaná tým odkazom Evanielia, ktoré nás práve pozýva k láske aj voči nepriateľom, ktoré nás pozýva k milosrdenstvu, ktoré nás pozýva k svetosti. Ešte mi pri tejto príležitosti napadá aj list Diogenetovi, taký starobylý text, ktorý hovorí, ktorý tiež sa pýta tú otázku, že v čom sú kresťania iní od ostatných ľudí? A veľmi krásnym obrazom to, to uzatvára, že kresťania v spoločnosti sú ako dušou v tele. Keď sa pozrieme na prvý, prvý pohľad, obliekajú sa rovnako, komunikujú rovnako, ale práve, práve niečo to vnútorné, ten duch, tá kultivácia ducha, ako sme spomenuli, je to, čím sa máme odlišovať. Takže aj kresťanskí umelci a kresťanské umenie, kresťanská kultúra má byť skutočne takou dušou tej spoločnosti, takým pulzujúcim srdcom, ktoré, ktoré prináša ten život a tú lásku.
1: To ste povedali veľmi pekne. Ja som veľmi rád, keď sa vyťahne ako keby taký pomyselný kompót z tej špajzy kresťanských starovekých autorov, lebo oni naozaj tým, že sú veľmi blízko kontinuite apoštovského hlasovania, evanielia, čiže je to Hermasov pastier, alebo aj diogenet. Možno by sme mohli našim poslucháčom troška poukázať práve túto krásu tých starovekých autorov Justína, napríklad Augustín. Aj pred touto reláciou sme mali také zamyslenie od Svätého Jana Zlatou Ústeho, že vlastne z času na čas, ako keby vytiahnutú krásu, ktorá sa nachádza v cirkvi a je tu prítomná, ale ju nepoznáme. A práve možno aj toto môže byť takým pozvaním e, začítať sa možno aj vyhľadať si e, týchto autorov, ktorí sú veľmi krásne naplnení práve tým apoštolským ohlasovaním a zároveň už aj vytvára ako keby tradíciu cez tých cirkevných odcov, tradíciu odozdávanej viery, odozdávanej kultúry, ktorá je, ako ste veľmi pekne povedali, ten príklad o tom svetri, predkaná tou ničou tým vzorom alebo tým charakteristickým obrazom kristovej prítomnosti.
0: Ak môžem vám do toho takto skočiť, tak e, presne, mne, mne sa to veľmi páči, že kresťanská kultúra, ako sa tiež píše v Evangeliu, že, prináša, že múdry človek vynáša aj veci staré, aj nové. Že my máme obrovské bohatstvo v tej našej histórii a niekedy presne treba netreba, tak povedať, vymyšľať koleso ale niekedy treba iba sa začítať do nejakých starších textov alebo troška sa pozrieť do histórie církvy a, a nájdeme tam inšpiráciu ktorá je mnohokrát veľmi, veľmi aktuálna ale zároveň som presvedčený o tom, že kresťanská kultúra nemá byť iba nejakým spomínaním na minulosť alebo, keď to môžem tak expresívnejšie povedať, nejakým takým vyplakávaním za krásou gotických katedrál a smútením nad tým, že ako to teraz už nie je. Ale že veríme, že Evangelium má tú silu vždycky priniesť niečo nové a vždycky pretvoriť tú súčasnú kultúru. Teda, že to není iba o nejakej minulosti, ale že aj dnes je inšpirovaní umelci a, a, a ľudia, ktorí sú činní na polikultúry, dokážu priniesť skutočne kvalitné diela vo všetkých oblastiach.
1: Presne tak, toto ste veľmi pekne povedali. Ja som sa chcel ako keby vyhnúť práve tomu, aby, aby sme nepozerali na kresťanskú kultúru ako na niečo, čo už je prežité, archaické a už nemá ako keby čo povedať v súčasnej dobe, ale práve naopak, že tá evaníliová radostná zväzť môže byť presiaknutá aj súčasnou dobou, aj súčasným možno pohľadom na kultúru, na umenie a akým spôsobom ho použiť ako taký most komunikácie aj pre súčasných ľudí nová je dve teda, presne tak, že niečo nové a niečo staré a v symbióze. Odozdávame teda kresťanskú kultúru a na toto chceme aj poukázať. Keď sa pozeráme na Kristovo evanelium, na život, na tradíciu, ale aj na tú výzvu, ktorú má pozmoderná spoločnosť, ktorá je možno tak trošku ako keby z boku pozera na všetko, čo je kresťanské, tradičné, na to, čo my vnímame ako identitu, Akým spôsobom komunikovať túto myšlienku súčasnému človeku, ktorý je možno apatický alebo ktorý možno nechce mať tam tú príchuť takého toho církevného kresanského pohľadu na kultúru?
0: Áno myslím si, že práve krása je, ako sme povedali, ten univerzálny jazyk, že Ľudia niekedy sú a priori uzavretí nejakým argumentom alebo kresťanskej retorike, lebo však každá nejaká keď to tak poviem, sociálna skupina má svoj slovník, ktorý používa. A áno, žiaľ, sú dnes ľudia, žijúci v našej spoločnosti, ktorých proste vyslovene dráždi tá kresťanská terminológia. Ale možno, možno práve, keď uvidia niečo krásne, čo ich vťahne, čo, čo k ním prehovára, kde si, kde si na, na úrovni ducha, na úrovni srdca, tak budú možno viacej otvorení prísť a spoznať človeka, ktorý vytvoril toto dielo a pýtať sa, čo je za tým, spoznať ten jeho príbeh a práve cez tie vzťahy, cez krásu, cez uh, takéto možno nenápadné, ale, ale veľmi dôležité cesty uh, sa dá potom prísť k nejakej evangelizácii. Teda podľa mňa aj evangelizácia krásov má a, a stále bude mať väčší, väčší zmysel práve v, ne, v dnešnej pozmodernej spoločnosti.
1: Inšpirovaný aj pápežom Františkom počas minuloročnej návštevy na Slovensku sa vytvoril určitý priestor pre dialog aj medzi veriacimi a neveriacimi. A myslím si, že aj rok kresťanskej kultúry môže byť takýmto mostom, kde sa môžeme nielen stretnúť, ale kde môžeme prísť aj na ten druhý breh. A možno stretnúť ľudí, stretnúť možno myšlienky, stretnúť možno postoje a názory ľudí, ktorí sú z iného tábora, poviem to takto, a možno aj sa priučiť jazyku, ktorý je možno iný, na aký sme zvyknutí. Samozrejme, nechcem sa uzatvárať v nejakej nostalgii za minulosťou, a bohatosťou kresťanskej tradície, ale môžeme hľadať takto nové spôsoby a nové jazyky, ako komunikovať evangelické kresťanské posolstvo aj v súčasnom svete. Ja som veľmi rád, že k nám do štúdia prišiel pán František Bartek, tajomník odc. biskupa Františka Rábka pre kultúru a že nám takýmto spôsobom sprítomnil myšlienku roku kresťanskej kultúry. Ďakujem veľmi
0: pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ešte raz... Ak by naši poslucháči chceli vedieť viac o roku kresťanskej kultúry, tak či už na webe rkk23.sk alebo priamo aj na mailovej adrese rok kresťanskej kultúry 23, zajme gmail.com. Budeme veľmi radi, keď sa stanete súčasťou tohto podujete.
1: Na mne neostáva nič iné, ako teda poďakovať aj vám, milí poslucháči, že ste nám venovali svoju pozornosť. No ak vás téma zaujala, neváhajte a kliknite na webovú stránku Roku kresťanskej kultúry a takisto vás pozývame aj sledovať jednotlivé relácie v rámci cyklu Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2023.